0: Somos... El Baído. el Baído. Somos El Baído. Mucho más que un programa de radio. Y este es nuestro podcast.
1: ¿Qué? El amor es solo una de mis drogas favoritas.
2: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Baído. El podcast de la asociación civil El Baído. Mi nombre es Gustavo Casals y está aquí conmigo en el estudio mi colega...
1: Gustavo Pecoraro. ¿Qué tal, Gus? Hola,
2: Gus. Y hoy tenemos un programa eh, de alto contenido político. Si nos están escuchando en la semana que esto sale, eh, este fin de semana son las pasos las primarias abiertas
1: eh, obligatorias. simultáneas
2: obligatorias en todo el país y mm, invitamos a nuestro amigo Santiago Rodríguez Rey para hablar un poco de, de las PASO y los candidatos LGTBI eh, ahora igual tenemos una presentación ya más, más específica con, con Santi y después eh, un, tema, un tema que nos preocupa, ustedes saben que eh, nuestro espacio de cócteles es nuestro espacio ...sobre respuesta al VIH, eh, y esta pasada semana eh, se armó todo un debate, hubo denuncias, hubo contradenuncias... ...sobre cuál es el estado del de stock de medicación de antirretrovirales, que son las pastillas que tienen que tomar las personas viviendo con VIH para su supervivencia, básicamente esta medicación es, es provista por el Estado y, por supuesto, es su potencial faltante es un, de una gran, gran preocupación. Así que fuimos a varios eh, especialistas y activistas a que nos dieran su testimonio sobre este tema. Bueno, estamos nuevamente con nuestro amigo eh, Santiago Rodríguez Rey. Santiago es politólogo y probablemente, si nos están escuchando en todos los programas, lo escucharon hace un par de meses, que estuvo de invitado cuando hablamos de eh, los precandidatos a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, específicamente de Pete Buttigieg, que es el candidato abiertamente gay que está ahí en la primaria. Pero hoy lo invitamos a Santiago porque queremos hablar a la luz de que estamos muy cerca de las PASO. Eh, un poco de qué pasa con el tema LGTBI, o específicamente con los candidatos LGTBI aquí en Argentina, eh, tanto los que están ahora participando en las PASO o los que están en alguna otra categoría, o como ya pasó en una elección pasada, con el candidato ahora gobernador de Tierra del Fuego, eh, donde... Hubo eh, lo que a veces, eh, cuando hablamos de un artista pop, por ejemplo, sería como alguien a quien lo sacaron a patadas del closet ¿no? Eh, ¿Por qué no, no empezamos por ahí?
3: Muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme. Soy la mirada como... Erudita. Eh, la mirada erudita. Es la mira, mirada mira, hétero. Claro, la mirada hétero no militante de, en el baído. Eh, bueno, el caso de Melela es muy particular porque, como vos decías, lo sacaron del closet. Estuve así llamando a amigos y contactos que tengo por Río Cuarto, que es Río Cuarto, perdón, Río Grande, que es donde él era intendente, eh, que me hablaban muy bien de su intendencia, todo. Eh, me, me contaban también que era todo el mundo acá sabía sí, sí, que, que él era
2: gay. Que, que, que de alguna manera fue su defensa también, ¿no? Sí. Fue, yo nunca estuve en el closet, cualquier persona que viviera en Río Grande sabía que yo era un varón gay fuera
3: del clóset.
1: Claro. Que además le hicieron una campaña de denuncias, de acoso... Claro, y ahí
3: fue... Por ese lado fue que yo me puse a contactar a amigos y demás, que a locales, digamos, de, de Río Grande, por el tema de, bueno, a ver, cómo es que había impactado la campaña negativa, eh, bueno, sucia, eh, respecto a haber pedido favores sexuales, si no, puede ser... Eh, en el tema del voto. Y además el tema de la salida, porque era la salida oficial, digamos. Él hablando de su homosexualidad. Fue el día después de las elecciones. Eh, y encima un medio de Buenos Aires. Que eso fue lo que más les molestó de las personas con las que yo hablé. O sea, esto okay. es como un mini focus group que hice por teléfono con cinco o seis personas. Eh, que era bueno habló con un medio de Buenos Aires y no fue tanto con nosotros la presentación fue nacional una vez que fue electo nosotros claro. lo sabíamos pero una cosa es que nos lo cuentes si no a
2: mí lo que me hizo ruido fue con elección ganada lo hablando, mm. ¿no? que, eh, que creo que un poco por eso armamos este programa también no cuál es la diferencia entre ser un candidato en el cual tu postura dentro o fuera del closet puede hacerte ganar o perder una elección contra bueno sí yo ya tengo la elección ganada entonces ahora Claro, y una de las
3: cosas que ellos me contaban era, y además me recordaban, porque la verdad que esto tendría que tenerlo más fresco, Tierra del Fuego fue uno de los primeros distritos en todo el país que aceptó el matrimonio homosexual. Entonces era como nosotros en esta provincia, en este distrito, en este lugar, tenemos un promedio de edad encima bajo, eh, no es un lo que me decían todos en general era, esto no es un tema acá. No hubiese sido una diferencia. Ya conocemos su performance como intendente, eh, Obviamente hay cierto sesgo con las personas con las que yo puedo haber llegado a hablar, ¿no? Pero digo, no nos hubiese cambiado la idea de votarlo o no votarlo por esto o por lo otro. Eh, y definitivamente no por esto. Digamos, porque si estaba dentro del closet o no, pues ya sabíamos que, que era homosexual. Eh, bueno, siempre cuando entra la campaña, la campaña sucia en el medio es donde empieza a haber más ruido, creo. Eh, y ahí eh, hubo unas denuncias que habían sido... Creo que octubre, noviembre del año pasado, y como que no habían pasado, para, no habían tomado el estado pulio que tomaron cuando lo tomaron los medios nacionales, mucho más cerca de la elección, porque ya el escenario nacional de elecciones era distinto en octubre del año pasado, ahora que ya estamos en 2019 y estamos todos muy, digamos, el país en general está más atento, pues están todos mirando a la persona que es apoyada por, en este caso, eh, Cristina, tiene denuncias por acoso sexual. Eh, pero sí, hay como dos, dos puntos acá. Uno es, bueno, sale del closet por llamarlo de alguna manera, post-elección eh, y no hizo respuestas a las denuncias hasta después de la elección porque la distancia que manejaban las encuestas era tal eh, que no valía la pena, como un tema de estrategia, tampoco okay. meterse en ese
1: tema. Y un dato de color que yo quiero aportar es que contra quien competía contra la, la que era actual eh, gobernadora Roxana Bertone, no, Bertone eh, eh, Roxana Bertone cuando era diputada votó en contra del matrimonio para la para persona del mismo sexo siendo diputada del Frente para la Victoria entonces había como un, también una simbología y no más allá de de lo que vos estás diciendo, que, la, de que él hizo toda la respuesta sí. o el outing público después de haber ganado las elecciones.
3: Y una de las cosas que hablábamos cuando me comentaron de, de venir al programa era, eh, bueno, es como que veníamos con los dos gustados una especie sí. de lista de, eh, bueno, a ver qué, más allá sí. del gobernador en particular, que bueno, es un gobernador, ¿no? Digamos, Eso, hasta, hace, eh, hasta hace no mucho no teníamos... No, no, justo ahora estoy escribiendo en el podcast el episodio de María Estela Martínez de Perón pero digamos, no teníamos como figuras mujeres que gobiernan ahora digamos ahora además ya somos uno de los primeros países del mundo tiene un gobernador sí sí eh, que, que, es un,
2: que a ver no, no minimicemos es un cargo ele electivo de mucha importancia
1: es el cargo electivo de más importancia en esa provincia exactamente digamos, de por no, no, si... no, no, porque sí, además en una en una zona que uno dice bueno tierra del fuego pero es una zona totalmente estratégica para un montón de cuestiones exactamente. De geopolítica ¿no? exactamente uh -huh. No, no no es
3: cualquier cosa. Y bueno, íbamos repasando todos los distintos personajes, además de las personas que podría digamos, que están out, eh, outing, que ya han, hecho, ya han hecho su outing y que están de candidato, ¿no? Y una de las personas que yo le había nombrado a Peco era el canciller. Nuestro canciller, digamos, sí. sin una salida, capaz sin, sin una salida muy pública, porque fue como... como en una entrevista y medio como un comentario al paso, bueno, el canciller de nuestro país está sí. también, es homosexual. Entonces, eh, son muchas posiciones. Digo, uno puede estar después de acuerdo o no acuerdo con su política. digo son esos creo que estamos poniéndolo sí, no, en un no, costado. No.
2: Es que justamente creo que también eh, no, no estamos eh, apoyando a un candidato. Simplemente queremos ver cómo este factor, que es muy importante para el valido puede afectar o no las chances electorales, la presentación del público, la imagen general, ¿no? Y otros temas de campaña, lo que vos estabas diciendo. Eh, cuando le tuvieron que hacer campaña negativa o sucia, justamente se recurrió a este tema y no nos sorprendería en lo más mínimo que pase con alguno de los otros candidatos de los que vamos a estar hablando también.
1: Sí, yo quería agregar que eh, un, un dato que a mí me pareció bastante sorprendente es que en, en esta... En, en, ...en estas elecciones, que es 2019... ...hay como una especie de visibilidad... ...mucho más... Eh, ...importante... ...de un montón de candidatos... ...LGT... ...sobre todo... Uh -huh. eh, ...que... Eh, ...en general, no provienen del activismo LGTBI... Eh, ...no provienen del activismo propio del LGTBI... ...y que son más en relación... ...a cuando el activismo LGTBI... ...tenía gran presencia y apenas pudo eh, colocar a María Rashid como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Porque hoy por hoy, quienes ocupan los puestos de mayor posibilidad de entrada, porque hay varios candidatos, LGT uh -huh. sobre todo, eh, son eh, personas que representan a su partido, que son eh, gays o lesbianas, fundamentalmente eh, visibles, sí, que pero... no están en el armario, pero que no son no vienen del activismo.
2: No, no, que por ahí era. Tienen más importancia como cuadro político de su agrupación. Exacto. que en, en el activismo LGTBI a lo largo de los años.
1: Exactamente. Sí. Y el otro punto que viene a colación con lo que vos decís, yo insisto que es muy saludable, a pesar del caso de, de Melela, que en general no se ataca por su condición de por su orientación sexual y por su identidad a estos a estos y a estos candidatos no, por hay, ahora veremos
2: no, no sí yo creo yo creo que además eh, y esto el tiempo lo dirá no pero creo que en este momento te puede eh, te puede jugar en contra ¿no? es decir justamente donde hay gente que se está midiendo eh, por su progresismo o su conservadurismo según cómo te posiciones con respecto a, a una candidata mujer a un candidato fuera del closet o lo que sea puede manchar también cuál es tu postura no en muchas cosas.
3: Además una cosa que vos planteabas antes es, Merela es candidato gobernador se individualiza muy fácilmente sí, no es eh, el ataque claro, no, no es una persona en una lista eh, creo que la mayoría de los otros ejemplos porque le estoy mirando el machete a Pecoraro la mayoría de los otros ejemplos eh, están dentro de listas
2: Bueno, ¿por qué no vamos un poco Entonces, a alguno de esos, de sí, esos
1: A mí me gustaría hacer un primero un panorama Dale. al día de hoy el Congreso Nacional eh, tiene dos eh, diputados homosexuales y una diputada lesbiana. De los cuales uno de ellos, que no vamos a nominar, no hace públicamente pública. eh, su orientación sexual. Pero como dato de color podemos decir que eh, fue uno de los rebeldes que votó a favor del de proyecto de interrupción voluntaria del embarazo... Eh, el único de su bloque, de su pequeño bloque, pero bueno, eh, sí. casi fue como una especie de osadía, eh, pero bueno, también habla bastante bien sí, de Sí,
2: que como como personas LGTB, por ahí nos puede influir pensar, si hay algo a votar para nuestra comunidad, que su voto, a pesar de que su bloque podría oponerse, podría su bloque votó estar... todo en contra.
1: Bueno. Eh, incluso su máxima referente. Y él votó a favor. Entonces hay una... Está buena o sea, no puede tirar más guiños de quién no, está no, no, hablando, pero no, no, no. Bueno, no nadie <ríe> lo sabe. Eh, después está eh, la diputada nacional por Tierra del Fuego, Ana Luz Carol, que es, eh, bueno, una lesbiana... de está Tierra, Tierra, Tierra del, del Fuego. Victoria. ¿Cómo está Tierra del Fuego? Y bueno, en mis llamadas
3: a Tierra del Fuego, hablando en Ribera, me enteré de otros tantos personajes locales ¿También? que eh, no, es, no están out. Oficialmente, entonces, pero obviamente lo nombramos, todo, todo pero sabe. que todo el pero mundo que sabe.
1: Sí. Bueno, eh, Ana Luz Carol eh, está casada con también una concejal del Frente para la Victoria, que es Ana Paula Cejas, que es de la localidad de Toluín. Ella es una de las diputadas eh, visibles, lesbiana, y luego está eh, Leo Grosso, del Movimiento Evita, que integró las listas eh, del Frente para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires, que ahora va de tercer candidato.
2: Exactamente. Leo es uno de los que... A ver, cuando, cuando estuvo Santiago la vez anterior, Leo como que picó en punta, ¿no? Sí. Haciendo de esto además bandera. Es decir, eh, claramente no solo su salida de clase sino que además sus carteles de campaña claramente refieren a esto, digamos. Es alguien que lo, lo puso como, como plataforma de alguna manera.
1: Sí, hay, está, es interesante lo, el, el proceso de Leo, porque, bueno, él... Era, es homosexual, eh, estuvo en pareja muchos años con otra persona de la zona de San Martín, con otro eh, militante político con cargo, pero bueno, su decisión de salir del armario tiene que ver más eh, a partir de noviembre, a partir de todo un proceso que hace con su marido Guillermo Castro, previo al matrimonio y demás, y sí, como bien decís Bojus, es un, indudablemente un referente de la lucha por la diversidad y los derechos LGTBI en estos momentos siendo diputado nacional y seguramente volviendo al, a entrar eh, al Congreso y después hoy por hoy dentro de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires está eh, bueno Maximiliano Ferraro que, que es de la coalición cívica Ari que bueno que es ya adelantamos un poco eh, encabeza la lista por a diputados Esa, y diputadas de, nacionales de, de, de por el cambio en capital que
2: es un distrito fuerte uh
1: -huh. Sí, y es interesante lo que pasa acá porque, bueno, eh, indudablemente eh, hablamos de, y después lo, lo, lo podemos charlar, pero yo siempre sí. hablo y digo, bueno, las listas se pueden llenar o se pueden, pueden incluir personas LGTBI. Pero bueno, también están las, las personas LGTBI que van a ser o diputadas o legisladoras. Eh, en ese sentido, bueno, eh, Maximiliano Ferraro va a ser diputado, porque es eh, cabeza, el primero, es el primero eh, va a estar en el Congreso de la Nación junto con Leo Grosso.
2: Es decir, Leo tiene altísimas posibilidades también, es, sí, es una lista. elección trágica para no, que no, no quede. No, ni trágica.
1: Ni trágica, no, no. o sea, no, no existe, es una <risa> eh, solo en el pensamiento de, de muy bonita <risa> No, pero no, no, no existe. Eh, Dentro de las listas de Juntos por el Cambio para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en un puesto entrable, o sea que entra, es próxima legisladora, Lucía Romano, lesbiana también, de la coalición cívica ARI, eh, va a ser próxima legisladora y medio como que va a ocupar el lugar de Maximiliano Ferraro. En las listas del Frente de Todos hay eh, nombres... Eh, Bastante importantes Bueno, además de Leo Grosso, está Mara, Mara Brauer, que ya fue diputada nacional, que vuelve a repetir eh, como candidata a diputada. ¿Dónde
2: está ubicado eh, en el no listo? Es,
1: no está en un lugar como medio expectante, porque va por Capital, y en Capital... Ah, sí, 4, sí, es un territorio... Cuatro, cinco diputados... O sea, el cuatro es sea, El cuatro, el, es 4, el que... que es Victoria Donda, que no tiene nada que ver con esto, pero la nombramos, está arañando. Porque el claro. año en el dos 17 metieron 3, entró justito Heller. Mm. Entonces, bueno, Mara bravo va en las listas y también va, que sería por ahí la única candidata que viene un poco desde el activismo, aunque es una activista un poco más reciente, Paula Raigada es una, una mujer trans, eh, muy, muy visible y muy reconocida en los últimos en los últimos años, porque la verdad ocupa muchos espacios. Va de candidata a diputada nacional número 10 por ciudad, difícil que entre. Y después, eh, candidato a legislador en un puesto no, no muy fácil de entrar, Ezequiel Rabines, que es un chico, bueno, gay, marica, homosexual, como, no sé cómo se definirá él, Gracias. del Frente para la Victoria. O sea, se van nombres también, cuatro, cuatro candidaturas que... De, de peso, ¿no?
2: Igual me, me resulta interesante lo que decís de Paula porque, digamos, ¿no? Tierra del Fuego nos, nos sirve un poco como caso testigo para decir, bueno, ser un varón gay ya no sería el impedimento que por ahí podíamos pensar hace 5, 10, 15, ni hablar más años, ¿no? Eh, y entonces el próximo, este, el próximo techo de cristal es
1: para las personas trans bueno, ahí yo quería, por, por eso quería nombrar a Paula Arraigada, pero también hay un candidato eh, que es, creo que el primer varón trans, que es candidato, eh, sí. va en las listas del Frente de Izquierda Unidad, es un es un referente muy muy visible, se ya Tom Máscolo, no va en puestos muy expectantes, porque bueno, ahí también es cierto que, eh, bueno, él milita en el PTS, eh... ...y hay toda una cuestión con el tema de primero la paridad... ...luego la cantidad de... Sí. ...son cinco partidos que están dentro del de sí, Frente sí, sí, de Izquierda Unida... Sí. ...no va en puestos expectantes... ...si sí, lo que tienen eh, dentro del Frente de Izquierda... Eh, ...son bastantes... Eh, ...personas LGTBI que militan dentro de la izquierda... Que ...por ahí no vienen del activismo LGTBI... ...en lugares de que ocupan de primer puesto de comuneros... Pero que tampoco es muy difícil que fueran a entrar, como por ejemplo, eh, lo quiero nombrar, Santiago, eh, está María Mayra Francica, que es, va de candidata a primer comunera, eh, Santiago D'Ambrosio, que también va de candidato a comunero, bueno, de, después entran la gente que, de Izquierda Socialista que aporta, como Sofía Chaparro, Pili Barbes, y después la gente del MST. Y acá sí me quiero hacer un pequeño. Un, un pequeño inciso, porque hay algunos compañeros eh, de mucha historia eh, dentro del MST que vienen trabajando el tema de diversidad en los diferentes partidos que nacieron desde el, desde el viejo PTS, o sí, sea de, claro. de, perdón, del PST, del Partido Socialista sí, claro, de los Trabajadores. Sí. Uno de ellos es eh, Pablo Vasco, que va de comunero por la Cava, también difícil que pueda entrar, y después alguien que por ahí podría llegar a entrar, que es Guillermo García... Eh, Guillermo García es un viejo compañero, eh, de, ahora está en el MCT, estuvo en el Partido Socialista de los Trabajadores, es el delegado del SUTEBA de La Plata, okay. es miembro de la Ejecutiva, y va de consejero escolar de La Plata. Como dato Ajá. de color, fue uno de los novios de Carlos Jauli. Ah,
2: mira. <risa> no.
3: Bueno, yo te sumo uno más porque me, me acordaba, me, no me acordaba exactamente el nombre, te voy a federalizar un poco esa lista. Eh, Ahí está Mia Colusi, que es candidata de la UCR para de intendenta Chaco. en Chaco, en Charaday, que es una mujer trans. Charaday, sí. que una mujer trans. Sí. Eh, bueno, que Charaday es una ciudad a 100 kilómetros de resistencia, donde viven a 2.500 personas, gobierna el justicialismo hace 25 años, así que va a tener que pelear, pero es la candidata a la UCR, digamos. Okay. Hay dos candidatos ahí, el que sea el de sí, justicialismo sí, sí. y el de la UCR. Eh, así que bueno, ahí tenés Complicada otro. Más. Que... Va a, a ser difícil, a pero bueno, bueno. En, en una elección polarizada la situación es... Es, es una distinta. candidata
2: muy visible.
1: ¿no? Es Porque, muy visible. A ver, es creo... muy, perdón, una, un, una última cosita. Las ausencias. Hay tres grandes ausencias que son para preguntarse. Mm. ¿no? Eh, Ornela Infante, una, una activista de Ata, muy reconocida en Río Negro, iba fuera en las internas de, por Las Pasos con Soria. No quedó, no entró como diputada provincial. Otro de los grandes ausentes, desde mi punto de vista, más allá de, de la afectividad que podemos tener con él, es Esteban Paulón, sí. que ni siquiera fue ni siquiera pudo entrar en las listas provinciales como diputado provincial en Santa Fe, o sea, eh, donde metieron 28 diputados, no, sí, sí. no está. Y bueno, y la otra es eh, la única que, que tuvo un cargo electivo, la única lesbiana que tuvo un cargo electivo en la Ciudad de Buenos Aires como legisladora, que fue María Rachid, que este año tampoco se ha, se ha presentado.
3: Un poco lo hablábamos igual la vez pasada cuando estábamos hablando del caso de Pitt y el tema de, eh, bueno, sí su orientación sexual iba digamos, podía ser una carta eh, electoral y es, bueno, cómo uno arma una lista, digamos, Ustedes son mucho más militantes. Yo soy más politólogo en el lado de la consultoría. Ustedes son mucho más militantes y están mucho más cercanos al lado de, bueno, cómo armar una lista, cómo arman las listas los partidos políticos. Entonces, eh, las personas pueden quedar dentro o fuera de esas listas por varias razones. Digamos, una es el peso que vengan teniendo, el, el, digamos, el peso que vengan teniendo el protagonismo que vengan teniendo independientemente de su orientación sexual. Entonces... Yo creo, y acá es donde digamos, capaz hablo un poco de afuera, que no es tan relevante la orientación sexual cuando uno arma la lista, eh, sí si la militancia en sí, dentro de ese partido. Entonces, el. Porque, digo, por los casos que vos estabas mencionando, ¿no? Hay un factor de imagen para estar en puestos más expectantes. Sí. Y hay una cuestión de militancia para estar en puestos que acompañan y pueden estar expectantes o no.
2: Sí, yo igual lo estoy pensando... Veo por dónde venís, pero estoy pensando también en el tema eh, testimonial y en el, lo que los norteamericanos llamarían optics, ¿no? Es decir, cómo se ven las cosas de afuera. Y pensaba muy fuerte eh, cuando Loana había sido candidata, ¿no? Ahí lo importante... Todos sabíamos que Loana no tenía ninguna chance real de quedar. Pero que una travesti tan visible estuviese en campaña a la par con un montón de otros candidatos era importante de por sí por el elemento de visibilidad que estaba dando. En ese sentido me parece que algo de eso está pasando con la campaña de Leo Grosso también, ¿no? Donde él está haciendo campaña como esa es su plataforma de alguna manera. Independientemente de los esfuerzos partidarios que se estén haciendo, él está haciendo una campaña personal. ...de su persona que está apoyada... ...en eso también... Eh, ...me parece que hay algo... ...hablamos todo el tiempo... ...de visibilidad, de representación... ...me parece que hay algo de, de esos candidatos... ...es súper importante... ...que ahora tengamos un gobernador... ...que sea un varón gay... ...ahora ese gobernador en el momento de la elección... ...no lo usó... ...entonces es bueno... Dónde, ¿Dónde empieza, dónde te va a representar? Y no, no lo estoy haciendo no, como juicio bueno de valor, valor sino plan, que me lo estoy planteando como pregunta. No,
4: ¿no? No,
3: nos planteamos cuando hablábamos de Pete ellos también, Exacto. que él no hace, digamos, él trata, me, está, me sale decir evitar, pero no es que evita el tema, porque el tema es central en su campaña, pero él intenta todo el tiempo que ese no sea el centro ah, de no. su persona candidata.
1: En realidad, me, me, más allá de... de es interesante entender que estas listas además se armaron por primera vez con esto de la ley de paridad. Sí, Entonces, mío. eso es un elemento bastante fuerte. Y salvo en el Frente de Izquierda, o el Frente de Izquierda Unidad, y no sé, eh, que otro par, no creo que otro partido, bueno, el, tal vez el MAS, eh, los otros partidos, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, bueno, La bania el Consenso Federal y demás... Tuvieron que hacer un equilibrio entre celestes y verdes. Por eso, digo, a eso me refiero, Ese hay muchos es factores. Otro tema. Entonces, visto, o sea, por ejemplo, Leo Grosso, sí está haciendo dentro de un montón de temas que va a tocar, si sí va a ser realmente, o sea, si sí realmente es como un referente, sobre todo para los convencidísimos de votar al frente de todos, que son LGTBI. Sí, por supuesto, es su candidato, indudablemente. El caso de Maxi Ferraro, él va a tener una pata dentro de su trabajo, que además viene haciéndolo en la legislatura sobre el tema LGTBI, pero él también va a tocar otros temas, él va a tener otro tipo de perfiles, lo mismo que otro tipo de candidatos. Por ahí, alguien, como vos decís, de lo mm -hmm. de testimonial, puede jugar más a ese solo elemento de, de planteo, que es soy una persona LGTBI, votenme, porque no va a ser requerido por ese ese frente donde está incluido para otras cosas. Entonces, eso es lo, ese, ese era el valor import, ese era el valor inmenso que tenía Luana, más claro. allá de su figura. No, Y
2: yo estoy pensando que hoy la discusión sobre una mujer trans que había en el momento en el que Luana fue candidata, hoy sería con un varón trans, no Exacto. que son esas cosas uh -huh. que están invisibilizadas y el solo hecho de que haya un candidato que aunque no esté en un puesto que sepamos que real, de manera realista va a entrar, esa persona, un varón trans, pueda estar haciendo campaña, que de repente alguno de los medios grandes agarren esa noticia y se difunda, bueno, a los fines de... de sí, o en de, un de,
1: debate. Exactamente. En un debate de legisladoras, o de candidatos a precandidatos, de candidatos candidato a legisladoras, que esté sentado Tom Masco, lo que es un varón trans. Y estaría buenísimo que también esté sentada Paula Raigada, que es una mujer trans, para también, desde, desde diferentes posiciones políticas, ¿No? hasta qué punto acuerda o no acuerda la cuestión de la identitario sí
2: también moverse un poco de eh, de que como colectivo se vota a un candidato u otro cuando claramente somos todas personas cada uno con su propia postura ante un montón de cosas sí ¿no? esto me
3: recuerda el episodio de The West Wing que está el republicano eh, gay están en un en un bar hay una noche en una cafetería y el, el digamos Josh creo que es del Partido Demócrata, va y le pregunta, a ver, yo no entiendo cómo sos republicano y puedes ser gay. En realidad, cómo sos gay y podés ser no, republicano, al revés. Sí. Eh, están haciendo referencia al spot que salió hace poco ustedes. Eh, hay un poco de eso y porque, como todos tenemos muchas cosas dentro, eh, es muy importante que sea claro que, bueno, uno, digamos, lo que uno apoya es indistinto de, uno, de quién es uno y cómo lo apoya es indistinto de otra cosa. Entonces, yo creo en particular que vos nombrabas a Leo, Leo es una figura más polivalente, porque digamos tiene una experiencia en el Congreso ya o sea, de varios años, eh, ha trabajado en una serie de temas durante mucho tiempo, independientemente de su outing o no outing en su momento. Entonces, esto suma digamos, un, un digamos un nivel más, por llamarlo de una forma, a su eh, calidad o como eh, legislador pero ya venía haciendo un trabajo anterior, entonces uno como que ya conoce, digamos, sus posiciones en respecto a los temas en, 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 bueno, como, como diputado. Lo mismo con Maxi Ferraro. Digamos, uno ya tiene una experiencia previa. Eh, por el tema de visibilidad, sí, digamos, los partidos pueden eh, jugársela y decir, bueno, yo, o no voy, o en algunos casos, ninguno de mis candidatos va a ganar, así que puedo poner una figura... Eh, en un número expectante, digamos, no sé, un partido que solo sepa que la única posibilidad que tiene es de meter dos, bueno, pongo como tercero esta figura, pero también ahí hay un doble juego, porque uno diría, bueno, lo está haciendo por un tema de visibilidad, pero también lo está haciendo por un tema de impacto. Sí. Entonces, ahí sí. también hay otra Creo que observación.
1: Creo que hay, haciendo referencia muy por arriba eh, en ese spot, eh, yo... En principio, incluso una de las grandes críticas que yo hice es que había una mujer cis-heterosexual hablando en nombre de los maricas, no que en el fondo es lo que más me... Llamando a maricas, y a lesbianas y trans a votar a una fórmula, a una persona heterosexual. Bueno, eso es un, un error. no Pero después, viendo con un poco más de indulgencia, bueno, son militantes del partido justicialista, son militantes peronistas. Ellos pueden hacer la campaña electoral que quieran eh, después uno podrá criticar o no la forma porque nadie preguntó si eh, eh, o sea no, eh, nadie preguntó eh, eh, es como dado por hecho ¿no? lo que ellos hicieron pero bueno, más allá de eso a mí me parece importante que miremos el 2020 va a haber hoy por hoy tres personas LG sí. seguimos de lo mismo en el Congreso sí. de la Nación ¿no? eh, con mayor y menor peso, bueno Leo Grosso y Maximiliano Ferraro Indudablemente sí. van a tener un peso Diferente al de Son, son
2: parte del liderazgo de sus bloques
1: Exactamente, ¿no? al de Ana Luz Carol Pero hay una agenda LGTBI En el Congreso pendiente En el Congreso de la Nación Una es la reforma de la ley antidiscriminatoria Que hace 70 años más o menos Que sigue sin reformarse Que todos los años se reforma Pero nunca se termina de reformar Como se debe reformar Otra es la reforma de la ley nacional de SIDA y otra es la, la posibilidad de, de armar cupo una ley laboral. de cupo laboral trans. Lo que habrá que juzgar en este caso como personas LGTBI, me parece a mí, más allá de tu ideología o no, es qué posición tome Maximiliano Ferraro, Leo Grosso y Ana Luz Carol en relación a esto, porque si alguno de ellos va a votar en contra de, esto, de estas cosas que son en beneficio del colectivo LGTBI, Vale, empezamos
2: Bueno, es que creo que son los marcadores de la misma manera que ahora ser verde o ser celeste es un marcador, claro. bueno este es un nuevo marcador, ¿no? Que, que también nos servirá para pensar a futuro, en futuras elecciones, en futuros cargos, qué es lo que evaluamos o no, y por eso quería hacer la diferencia entre esto me representa políticamente y, y esto es bueno por la visibilidad que trae. ¿No? Eh, creo creo que es importante eso. Es decir, a mí que un candidato LGTB tenga un, un, un puesto importante y visible en una lista, aunque sea de un partido que no me representa, considero que es bueno. Sí, considero sí, sí, sí. En, en mi yo de 12 años sabiendo que hay un candidato que es visible de esa manera. Es una cosa lo que decís vos, no, que tiene que ver con la votación. Y otra cosa es bueno la importancia de esto. Por eso vuelvo además a la candidata a trans eh, a, a intendenta, ¿no? Es, en, en, en esa comunidad, ese tema, aunque ella haga la gran pit y diga esto no es mi eje de campaña, es inevitable que eso esté presente, ¿no? Y, y, y que da una visibilidad, en ese caso, municipal, pero estoy seguro que a nivel de toda la provincia también, ¿no? Es decir, es un... Nos, a ver... Acá nosotros, totalmente porteños, ombligocentristas, sabemos de la existencia de esta candidata en un municipio diminuto. Bueno, claramente esto llegó.
1: Claro. Y una, y una candidata con una localidad, ¿no? O sea, está, vive en ese municipio, es una persona trans y además eh, reivindica su pertenencia a una ideología, a una, una posición política y se presenta, da un paso más. Como a mí me parece un fenómeno muy rico eh, yo también tengo esa esa especie de devoción ¿no? como, como todo lo que hace a la pertenencia al colectivo LGTBI aún sea un barrio que otros piensen que es un gueto a mí me parece que está bueno eso porque ojalá en el 2021 si digo bien 2021 haya muchas más candidatas y candidatos y muchas más personas eh, trans dentro de esas listas por ahí en lugares más expectantes de entrada, porque estaría buenísimo que una persona trans, sea un varón trans o una mujer trans o una persona travesti, como, como se quieran eh, enunciar, esté en algún eh, parlamento, sea provincial o nacional.
2: Y en línea con eso, y esto es pregunta para Santiago, no eh, las elecciones, aparte de que definen cargos que se van a ocupar, eh, también sirven de termómetro de un montón de cosas, ¿no? De dónde está la opinión pública con respecto a distintos temas, a distintas personas, etcétera. Eh, ¿Te parece que este es uno de los temas que se están midiendo en esta elección también, a miras a, como dice Gustavo, para el 2021?
3: Hay que tomar en cuenta primero que, por ahora, estamos en agosto, vamos a las pasos, está todo muy contaminado de que esto es un ASPASO. Eh, todavía la, la verdadera campaña pareciera como que empezó, pero digamos Todavía falta mucho. Eh, recor digamos, de a tanto en tanto uno ve todo el ruido y todo lo que sucede en las campañas y demás y es y uno lee en Twitter, en redes sociales y demás. Uy, bueno, todavía falta... No, falta mucho. falta Esto no es nada. Esto es, ni siquiera es la muestra de lo que va a pasar de acá en adelante. Vamos a ver qué temas se instalan. Hoy por hoy no parecería ser un tema. Eh, incluso por lo que venimos hablando. Digamos, la única persona que... Llegó el tema a un primer plano en algún punto, es legoroso. Y relativamente, y cuando salió su candidatura, hace un par de meses, o sea, dos meses a esta parte, dos meses a esta parte no, eh, por lo menos yo no, no he visto vía pública, cosas y demás, digamos, se ha sí. concentrado todo en el partido. Y en particular en su candidato a presidente. Entonces, ¿Por qué? Porque son pasos. Sí, sí. No parece, pero digamos, porque no vamos a estar en la mayoría de los casos, y en particular en Capital, eh, no vamos a estar definiendo candidaturas, pero cuando vayamos a votar, vamos a leer que todas las boletas dicen precandidato A, no vamos a leer sí. que dice candidato A. Entonces. Eh, como vamos a estar definiendo candidaturas, hay que recordar que en las primarias tiene que superar el 1,5% para poder presentarse en las generales, entonces ya de por sí si uno piensa medio rápido, estamos hablando que hay como 7 8 partidos en danza, de los cuales dos o tres no van a pasar, entonces eh, hay algún, que tomar... Tenga... O alguno más. O alguno más, pero digo yo estoy tirando números en el aire, pero digo dos, algunos no van a pasar entonces, eh, sí alguno más, tenés razón. El... Todo esto va a que los temas a instalar hoy en realidad son el partido. Sí, sí. sí y las primeras figuras. Y las primeras figuras, es, es claro. superar eh, esa barrera. Exacto. Claro, es superar sí. esa barrera. Eh, aunque todos más o menos sepamos quiénes las van a superar y por qué razón, y aunque no haya internas y demás, eh, el espíritu de esta de este momento, que es la primaria, es ese. Y están todos haciendo campaña en torno a eso. Más allá que los dos partidos principales que están primeros en las encuestas pareciera que están jugando a otra cosa. Que están jugando a ver eh, si se gana o no en primera vuelta esta elección. pero digamos Porque están teniendo otro juego, eh, dada la circunstancia. Los temas se van a instalar a partir de eh, que las pasen las paso y a partir de cuál sea el, eh, digamos, el espíritu del momento eh, en cada uno de los partidos eh, cuando un, uno de estos temas pueda despuntar de que llame la atención a, a la opinión pública la agenda del momento uno nunca sabe qué es lo que puede suceder en el medio de una campaña tiene que estar siempre atento
1: a mí, a mí me, me, me gustaría detenerme en, en una cosa que, que me quedé pensando eh, en base a esto de volver a tus 12 ¿no? sí. eh, leemos ...después como grandes noticias... no eh, la, la, ...la nueva diputada o senadora trans en Japón... ¿no? ...o leemos que... ...no sé... ...Carla Antonelli renueva como diputada... ...en España... En, ...en la Comunidad de Madrid... ...o que hay una diputada... ...no sé bien de, si es senadora o diputada... ...en Italia, trans... ...o que Tamara Adrián... ...es diputada eh, trans en Venezuela... ...digo... Eh, ...creo que estamos en un proceso... ...en un proceso que también tiene que ver... ...con la orfandad trans... De, de, ...con la muerte de Diana... ...de, de Loana y el asesinato de Diana... ...pero me parece que esta... ...empezar ¿no? a ocupar espacios... ...por lo menos... ...por lo menos con referentes que no se van a quedar calladas... ...ni callados... ...como Tomo, o Paula Arraigada... ...me parece que no está mal... ...y que hay un puntito ahí de... ...yo no sé si en, en 2021 va a haber esta agenda... ...o va a haber otra... Pero me parece que es un paso inicial bastante importante, eh, auspiciado, auspiciante, digo. No, totalmente. Una de las cosas que
3: hay que tener en cuenta es que es, esto es global, no es solamente acá, digamos está sucediendo en todos lados, como vos mencionás. Y también que, lo, en particular en la Argentina, los partidos políticos son huesos duros de roer de ir cambiando ciertas cosas de su estructura. Eh, los partidos de izquierda generalmente sí son más, eh, digamos, más dinámicos en esto. Pero en general los partidos tienen muchas dificultades de renovar sus figuras de cambiar sus formatos de cambiar su estructura interna de cambiar su democracia interna todos son muy democráticos pero igualmente les cuesta mucho hacer elecciones internas o no o sí o más o menos eh, digamos uno puede mirar los sindicatos y también tiene ahí podemos hacer tres episodios respecto a, a ese tema eh, entonces entonces eh, que vayan apareciendo figuras, que vayan surgiendo, como es muy importante, pero además que claro, los partidos, independientemente de las elecciones, les den espacios, eso es muy importante, hubo que haber sacado una ley para que haya, digamos, un cupo del 50%, eh, en el caso de eh, hombres y mujeres, y es... En otros lugares, en otras latitudes, los partidos se autoimpusieron esa regla y no necesariamente tuvo que venir desde el Estado esa regla, sino que los partidos dijeron, bueno, vamos a cambiar esto. Eh, digo, estoy pensando en Suecia, Noruega y demás. Pero digamos, los, los partidos se autorregularon en ese sentido, entonces como consecuencia de esa autorregulación comenzaron a aparecer eh, digamos, paridad en sus parlamentos. No hubo que bajarle de línea.
2: Santi, para cerrar, eh, y entonces, ya que vos nos trajiste el tema, claramente estas son Las Paso y después se abre otra elección. Qué así, grandes brochazos, mm. ¿no? ¿Qué podemos esperar del de escenario post-Paso?
3: Las Paso, como muchos dicen, eh, para mí erróneamente, va a funcionar como una gran encuesta. ¿Y por qué digo erróneamente? Porque normalmente la participación en Las Paso es más baja. Y esos 9 10 puntos de diferencia, que por, yo, tomando como referencia a la elección 2015, hubo 9 10 puntos de, diferen de diferencia entre una el traspaso y la general, cambian muchísimo el panorama. Pero en algún punto van a sacar una foto de esa muestra con ese, con ese margen de error amplio de lo que está sucediendo. Dependiendo del resultado... Eh, Va a reconfigurar un poco el escenario. Si entre la primera fuerza y la, si la primera fuerza está muy cerca de ganar en primera vuelta, va a ser una cosa, porque solo necesita como un pequeño empujoncito. Recordemos que en la Argentina eh, uno gana en primera vuelta sacando entre 40 y 45 puntos y 10 de diferencia. O arriba de 45 puntos. Entonces, si alguna fuerza estuviese muy cerca, va a apostar todo a eso. A pasar ese, 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 ese frontera de los 45. Eh, si está más lejos la campaña sí se va a volver más temática porque ante la diferencia entre la distancia y la imposibilidad de ganar en primera vuelta vamos a tener que sacar temas y hablar de hacer una campaña más temática porque bueno no tengo uno o dos puntos y con eso gano eh, yo creo que estamos más cerca del escenario de que hay una fuerza más cerca de ganar en primera vuelta o que va a tener la ilusión de llegar a ganar en primera vuelta entonces se va a volver una, una campaña más en el tono que tiene ahora de eh, es, votar por mí no por el eso otro. ¿Eso es
1: tu, tu idea de lo que va a suceder? Mi visión
3: ¿tú? en base a lo que uno ve en encuestas, mm. eh, todas las encuestas están circulando y a lo que ha venido sucediendo anteriormente. la digamos El mejor ejemplo es la campaña de 2015. En la campaña de 2015 hubo una distancia de entre el Frente para Victoria a ganar en primera vuelta que no iba a permitirle ganar en primera vuelta. Entonces, que, que era muy difícil, había una sola encuesta que le va ganando en primera vuelta, y le va ganando en primera vuelta por el, la diferencia hasta de entre 40 y 45 puntos más 10. Entonces, la campaña que venía segunda, que en ese momento era de Cambiemos, se volvió una campaña más de temas. Empezó a hablar de distintos temas que eran los que tocaba la otra campaña. Entonces se potenciaba poner tema con tema. Independientemente de lo que dijeron, independientemente de si cumplieron sí, sí, como después. Como
2: estrategia general. Como
3: estrategia general sí. tuvieron que ir tema por tema. No hablaban tanto del otro, sino de los temas del otro. Pero digamos, iban tema por tema, eh, bloqueando cada tema y hablando de cada tema. Incluso, en particular, cuando se iba al escenario de balotage. Digamos, hubo varios cambios. de si Había dudas de, por ejemplo, el tema de aerolíneas. En el caso de Cambiemos, porque le van a privatizar sí, no, más o menos. Eh, en el discurso de la general, en su momento, Macri habló de yo no voy a privatizar aerolíneas. Entonces, temático. Se volvió una campaña de temas. ¿Por qué? Porque falta no voy a llegar. Entonces, si no si no voy a llegar, no voy a llegar, digamos, en una campaña negativa contra el otro. Sí,
2: tengo que ir con, buscando botito a botito y e ir convenciéndolos de acuerdo al tema que sea importante para distintos electores. Y
3: porque van a quedar, digamos, en el caso, para hacerlo más sencillo, en el caso de que estemos hablando de dos fuerzas que estén alrededor de los 40 puntos, quedan 20 dando vueltas. Son muchos. Quedan 20
1: y el tercero mide 7%. 7%. Claro,
3: que mide lo que falta.
2: Así que hay, hay, hay un montón suelto por ahí. Claro. Sí,
1: me, me interesa saber dos cosas si hay tiempo. Eh, una es, cortita, qué te parece el, el, el método PASO, las paso? Mm. y después eh, el hecho de si eh, pensás que va a haber mucho corte de boleta. Sí, eh, las
3: paso a mí no me disgustan. Eh, es un elemento que como todas las cosas en democracia van madurando, eh, la gente va aprendiendo a usarlas o no. Muchas veces sucede que los partidos no las usan, entonces las personas tampoco pueden andar usándolas. Este es uno de los casos, en particular para nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, estoy hablando. En otros lugares sí hay, hay peleas de candidaturas, hay intendencias. No, digamos, la plata uno hace, hay cuatro, claro, uno hace... 50 kilómetros, 40 kilómetros, se va alejando un poco de capital y las pasos empiezan a tener muchísimo más sentido. Nos pasa a nosotros que en el escenario local las pasos no tienen mucho que Mucha definir. Lista única, sí. eh, en, pero a mí las pasos, yo entiendo el argumento económico en contra de las pasos, para mí no es suficiente como para retirarlas. Eh, pero por lo mismo que hablamos en, eh, anteriormente. Los partidos no son tan eficientes, evidentemente, en autorregularse. Entonces, sí o sí necesitan que el Estado baje, en este caso, un orden. Y a mí no me parece mal. Y además, eh, influye mucho en la cantidad de información que pueden tener las personas, influye muchísimo en los temas que los partidos van a tener que tratar internamente, inclusive los temas LGTBIQ. Eh, porque eh, en la conformación de listas puede aparecer listas enfrentadas dentro, en los cuales distintos temas priori, se prioricen por sobre los que la otra línea interna lo haga y, y se defina en una PASO. Eh, por otro lado, entre comillas, depuran un poco el, la elección general, porque muchos partidos muy pequeños no pasan, entonces uno tiene que volver a evaluar. Sí, como que sacan
2: ruido, digamos.
3: Claro, es, 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 hacen un poco eso. Entonces a mí las PASO como herramienta me parecen que necesitamos aprender a usarlas un poco más eh, no, Argentina es un país que se caracteriza por cambiar sus, el, sus herramientas electorales demasiado seguido entonces siempre hay alguna innovación alguna cosa que cambie algo eh, incluso en esta en cómo se van a contar o no o de que el software se cambie y demás entonces eh, que, que sea estable la forma en que votamos me parece que es, es, es interesante y es bueno para la democracia en sí y me preguntabas, ¿la otra pregunta, sí, Era, es que va a mucho si a cortar boleta. Depende mucho del distrito. Eh, hay que o sea, tener Acá por ahí
2: estamos pensando muy en Ciudad de Buenos sí, Aires. O sí, sea, o en
3: la provincia de Buenos, provincia. Buenos Aires. El, lo que sucede, el corte de boleta, muchas veces se piensa que la gente no corta boleta. Nosotros mismo cuando o se analizan encuestas y demás, es como que la premisa es la gente no corta boleta. Eh, que no es cierto, porque lo hacemos como como salvaguarda para analizarlo, porque si uno pregunta una categoría, la gente vota de una forma y después es como que los números no te dan porque cuando van a votar, votan a la lista completa. Los cortes de boleta eh, a nivel local son muchísimo más fuertes. También hay que tener en cuenta que de acuerdo depende de cuánta cantidad de cuerpos tenga la boleta, es más fácil cortar o no. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, nos sumaron un cuerpo hace un par de elecciones, que es el de comuneros. comuneros. ¿Qué hace que se vuelva incluso, entre comillas, más difícil cortar? Porque uno está acostumbrado, siempre todo entre comillas, ¿no? Pero cortás o el primer cuerpo o el último cuerpo. No, cortás en el medio. Y si cortás en el medio es porque vas a poner otro segmento completo. Eh, ponerte a hacer un collage de boletas en, en el cuarto oscuro es incómodo. Eh, tenés que tener demasiado definido el voto y es parte de los que estamos sobrepolitizados hacer eso. Eh, una persona que está un poco menos sobrepolitizada capaz dice, bueno, corte acá, meto los dos que, los dos de este otro sí, partido. Sí. O este
2: que definitivamente no me gustaba, lo dejé afuera. Claro. Pero,
3: eh, sí. claro. pero después el corte de boleta eh, a nivel local, yo en particular que trabajé mucho, durante mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires ves corte de boleta de 10 puntos a veces, o 15, a nivel intendente. Eh, la elección del 2003 en particular, que fue la elección, bueno, que, o sea, se atomizó el sistema de partidos, eh, que muchas electo, muchos partidos locales, se formaron muchos partidos locales para que los intendentes continúen en su lugar, obtuvieron muchísimo corte de boleta. San Isidro, por ejemplo, se presentó como acción vecinal de San Isidro y Pose siguió gobernando, se le acercaban un poco más, pero, digamos, siguió, pudo tener un corte de boleta muy importante sin problema. A nivel gobernador, que creo que por ahí viene la pregunta. Es un poco más complejo eh, por esto que te decía. Están los cuerpos, está la cantidad. En esta elección particular no hay tantos cuerpos antes porque no hay senadores en, en la provincia de Buenos Aires. Entonces tenés presidente, estamos hablando de la provincia, ¿no? Presidente, diputado gobernador. Entonces es, no tenés tanto antes, es más fácil mismo para doblar las boletas que es un video que estuvo dando sí. vuelta bastante para doblar las boletas es más fácil y para poner a, a quien quieras adelante para cuando las repartís eh, pero la, la gente se informa mucho más mucho más cerca de las elecciones falta mucho recién estamos en la primaria eh, y hablar de corte de boleta también entrena claro entonces eso es lo que
1: yo te a decir porque todo el mundo dice eh, habla como de algo como que no va a ocurrir pero sin embargo le estás dando todo el tiempo eh, difusión
3: todo el tiempo estamos entrenando
1: sí, sí. a los votantes eh, ah, que hay, un, hay una cosa que se llama corte de boleta que sí, funciona sí. y
2: ahora en las pasos se van a encontrar con esta boleta larguísima y si por ahí yo pensaba hacerlo y ahora no lo pude hacer porque no tenía la tijera o el tiempo para la general probablemente tenga la tijera y el tiempo para hacerlo claro. o haya ya preparado con mi sobrecito Santiago, muchísimas gracias. ¿La gente te puede escuchar en tu podcast?
3: La gente te puede escuchar en mi podcast que se llama La Banda Presidencial, donde eh, todas las semanas estamos hablando de un presidente de la Argentina. En algunos casos juntamos algunos, pero venimos eh, todas las semanas hablando de presidentes eh, para conocerlos un poco más. Algunos presidentes que no se hablan tanto. Algunos mitos, vamos desmitificando cosas de que nos han puesto buenos y malos y que no son tan así. Eh, es, hay alguna parte más nerd politológica en la cual hablamos de cosas como hoy, el sistema electoral, eh, pero generalmente hablamos de las figuras para conocerlas mejor. Sí, es,
2: es este si no lo escucharon hay una, una cuota también como de chisme, digamos, que está sí, bueno, sí, que sí, es para estamos. conocer quiénes son estas figuras. Si están escuchando <coughs> esto en eh, la semana que sale, esta es la semana que sale. Perón.
3: Perón. ¿no?
1: Así que estamos como, a, con como todo, el, el, perón, el episodio perón. vendible, digamos. sí. Y, y además también para enseñar un poco que hay otros, y otros presidentes antes de Néstor Kirchner y oh. otros presidentes antes de Alfonsín sí y otros eh, presidentes antes de Perón Santi, claro.
2: y la gente encuentra la banda presidencial en
1: la ban si buscan
3: la banda presidencial es, es un podcast de La Nación, del diario La Nación así que si ponen la banda presidencial en realidad en, en cualquier plataforma eh, para escuchar podcast va a aparecer está bastante bien difundido
2: perfecto, muchísimas gracias no,
3: muchas gracias a ustedes por invitarme
0: Recién a Pampi Torre Pampi es la guitarrista De nuestra querida Mavi Díaz Ella tiene su disco solista Súper interesante De este folclore mezclado Con rock de esta generación Que se corre un poco Del, del folclore clásico Pampi eh, Va a estar haciendo una fecha Muy interesante junto a Barbarita Palacios Y Luciana Juri en el Tazo, en el Centro Cultural Torcuato Tazo, el 9 de agosto. Entonces, con esa excusa, aprovechamos y les hacemos llegar un poco de su música. Pampi anda tocando canciones de su disco solista, un disco que ya tiene un par de años de estar rodando por todo el país. Eh, el disco se llama Pampi, pero con puntitos que significa en realidad, por amarte, misteriosa paz infinita. Ella es María Victoria Pampi Torre, guitarrista, decíamos, de Mavi Díaz, eh, oriunda, por supuesto, de La Pampa. Y decíamos que Barbarita Palacios, eh, Pampi Torre, y Luciana Jury se van a estar presentando este jueves 9 en el Torcuato Tazo, ahí en la calle Defensa 1575 en San Telmo. Así que están todos invitados, invitadas, invitades. Esto es. Esto es.
1: De cócteles, de cócteles,
0: de cócteles. De
1: cócteles.
0: De cócteles. De
2: cócteles. Bueno, Gus, ¿por qué no nos haces como una breve reseña de qué es lo que pasó con el tema de la medicación para el VIH en, en estos últimos días.
1: Bueno, eh, a partir de, de un comunicado que largó la Fundación Grupo Efecto Positivo, con la firma de José María Ibello, eh, que es el responsable, eh, nos, en, bueno, la opinión pública y muchas otras personas, nos eh, recibimos la noticia de que eh, estaba muy complicado el abastecimiento eh, de medicación antirretroviral, pero también de otro tipo de medicaciones como anticonceptivos y otro tipo de medicaciones por parte de lo que es hoy la, el degradado Ministerio de Salud, que es la Secretaría de Salud. Eh, esta, esta fundación, el Grupo Efecto Positivo, tiene una herramienta que es el Observatorio de Compras de parte del Estado, que es donde hizo el relevamiento eh, ...sobre estos faltantes y realmente eh, lo que ellos y ellas... ...bueno, lo que la fundación planteaba era que eh, 15.000 personas... ...corríamos el riesgo de quedarnos sin medicación. Eh, se, se, por supuesto, esta noticia generó un, un, una polvadera muy importante... ...muchas personas de la sociedad civil y muchas organizaciones... De la, eh, ...que están trabajando en la respuesta al VIH... Eh, ...se pusieron en alerta, nos pusimos en alerta... ...y fundamentalmente eh, nosotros como espacio comunicacional... ...el vaído, y sobre todo en nuestro espacio de cócteles... ...lo que tratamos de hacer, más que fijar una posición eh, como, como espacio fue recabar eh, eh, información sobre eh, la situación. Entonces fuimos a consultar, como bien dijiste al principio, a tres personas, tres especialistas, eh, que nos dieron cada una, una una visión de lo que estaba sucediendo. Pero a mí me gustaría... Eh, sí hacer una, por ahí una salvedad personal, diciendo que es nuevamente la sociedad civil quien pone eh, en alerta y en la mesa las dificultades que no es la primera vez que viene teniendo ahora la, la Secretaría de Salud en cuanto a los temas de eh, compra de medicamentos.
2: Bien, el primer testimonio es de Sergio Maulen, si son escuchas del Espacio de Cócteles, eh, Sergio Maulen estuvo en nuestro programa el año pasado cuando ostentaba un importante cargo dentro del de entonces Ministerio de Salud. Que claro,
1: era... eh, claro, Sergio fue, el, en ese momento era el director eh, nacional del programa Nacional de SIDA. Después él renunció casualmente eh, por cuestiones de diferencias en cuanto a la política de cómo llevar la gestión de salud con respecto a las personas viviendo con VIH. Y Sergio da nos, da, nos ofrece una opinión un poco más técnica de lo que significa el desabastecimiento de este tipo de medicación.
2: Vamos a escucharlo.
5: Los procedimientos de compra del estado habitualmente son complejos, tiene eh, muchos pasos burocráticos y por eso siempre hay que hacer con, con bastante anticipación los, los, las compras, Yo, normalmente uno arranca los procesos de compra en el último trimestre del año anterior para, para tenerlos más o menos a, a mitad del año siguiente. Porque eh, si bien hay una, una cantidad de meses estándar que debería tardar una compra sabemos que todo el tiempo aparecen cuestiones por las cuales se demora y además otra cosa importante es que uno eh, debe pensar no en qué momento sale una compra en el ministerio sino en, el, en qué momento la persona que necesita esa medicación la tiene en su mano eh, y para eso un tiempo fundamental digamos que hay que tener siempre presente es que desde el momento que se emite la orden de compra, si decir, sale en el boletín y después se emite la orden de compra a la semana, 15 días, 20 días, depende de, de cómo esté el proceso, de la orden de compra más o menos se demora de entre 60 y 90 días o a sea que la pastilla esté efectivamente en la mano de la persona. Porque eh, se hace la orden de compra, los proveedores tienen hasta 45 días de tiempo para entregar el producto, hay que darlo de alta, se, 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 se hace todo, digamos, la, la documentación para que quede formalmente en el stock, se arman las distribuciones, las entregas se hacen durante un mes rotativamente en, en cada una de las provincias, así que depende a la provincia si le toca el, la primera semana o la última semana de ese mes, en fin, bueno, todas cosas hay que tenerlas presentes y por eso es que eh, cuando se dice que se emitió la orden de compra, uno tiene que saber que desde ese momento va a demorar entre 60 y 90 días para que llegue a la mano de la persona. ¿Eh? Digo, no solamente haber culminado esos pasos que, que garanticen que la persona tenga la pastilla en la mano y la pueda tomar.
2: El segundo testimonio viene también de otro viejo amigo de la casa que eh, es parte de la Fundación Huésped. Se trata de eh, Leandro Camp. Eh, ¿Qué es lo que nos cuenta Leandro? Bueno,
1: Leandro, eh, a través de la Fundación Huespes, ellos tuvieron una, una activa participación en ver eh, cómo contrarrestar esta situación. Él nos cuenta un poco eh, cómo se emparchó, desde mi punto de vista, la situación, que fue a través de una duración particular y de la necesidad de las compras Inmediata,
6: ¿verdad? De acuerdo a la información con la que contamos en Fundación Huésped, al día de hoy hay faltante de una de las drogas que entrega la dirección de SIDA a las personas con VIH que se atienden en el Sistema Público de Salud, que es el Darunavir 800 eh, y en estos casos, para los pacientes que toman esta medicación, se les sugirió, previa indicación y consulta con el médico tratante, un cambio a otro régimen basado en otra droga que se llama Dolutegravir. Eh, en el boletín oficial del de, día de anteayer se realizó, salió la compra de esta medicación y además está recibiendo en esta semana una donación del laboratorio Richmond para cubrir la urgencia. Eh, en este sentido, llevar tranquilidad a las más de 59.000 personas con VIH que se atienden en el sistema público acerca de eh, el acceso a la medicación. Sin embargo, esta situación dista de ser óptima porque por el tipo de epidemia que tiene la Argentina, eh, la verdad es que no debiera haber quiebres de stock. Eh, y las compras deberían hacerse con el suficiente tiempo como para evitar faltantes ocasionales que por más que puedan reemplazarse por otras drogas, no contribuyen claramente a una buena adherencia al tratamiento de las personas con VIH.
2: Finalmente, Gus, tenemos eh, un tercer testimonio de quién se trata.
1: Mira, este, como también necesitábamos un poco la, una visión eh, ...un punto de vista de la sociedad civil... Eh, ...entrevistamos a Javier Urcade Beloc... ...él es un histórico activista de la respuesta del VIH de nuestro país... ...y con una representación a nivel regional y mundial muy importante... Eh, ...él eh, nos contó de un panorama ya un poco más preocupante... ...y también eh, en un, es el que desde un, en un sentido representa la voz de la sociedad civil que está tratando de buscar algunas alternativas que llamen a la proacción pro para que estas cosas no vuelvan a suceder.
7: Creo que el origen de esta situación es el recorte presupuestario que se hizo en el Ministerio de Salud cuando el Ministerio de Salud pasó a ser una Secretaría de Estado. No solo fue eh, subsumido, no solo fue reducido una Secretaría de Estado por parte del gobierno actual, sino también sufrió un significativo recorte presupuestario. De hecho, el anterior director nacional decía tuberculosis, hepatitis y lepra, el doctor Sergio Maulen, puso su renuncia precisamente porque él había estimado una necesidad de mil millones de pesos para el año 2019 y el ahora subsecretario secretario de gobierno de salud, Rubinstein, ...y Kaller, que es su segundo en mando, aprobó solo mil millones de pesos. Eso, por supuesto, significaba que en un tiempo iba a haber problemas... ...para proveer todos los medicamentos y los insumos. Y ese caso, no casualmente estamos a fines de julio, principios de agosto... ...donde entre la inflación interanual, sumado a la mala administración de los recursos las compras de emergencia y el recorte presupuestario de 3 a 5 mil millones, es que ahora vemos que el dinero no alcanza. Eh, así que no estaba muy equivocado el doctor Maulen cuando eh, en su renuncia eh, decía que no se habían asignado el presupuesto suficiente para este año. Si en el presupuesto hubiera 5 mil y no 3 mil probablemente no estaríamos en este problema. Además de eso, considero personalmente que la, persona, que la gente responsable de la dirección nacional no tiene la idoneidad suficiente, el conocimiento, la experiencia para gestionar un programa tan sensible a nivel ministerial. Si uno ve los antecedentes de la directora del programa o la subsecretaria de eh, gestión de enfermedades eh, inmunoprevenibles y transmisibles, eh, la doctora Burgos o la directora nacional, la doctora Rodríguez, eh, solo tiene experiencia hospitalaria... ...que no es para menospreciar, pero no es lo mismo eh, llevar adelante... Un, ...a una jefatura de residentes en un hospital como el Tornú... ...a llevar una dirección nacional de una, de una serie de enfermedades tan complejas... ...entonces sabíamos que quien reemplazó al doctor Maulen... ...ya hace muchos meses, probablemente casi un año... ...no contaba con la experiencia de conocimiento para... ...manejar un programa tan complejo, de hecho ni siquiera ha tenido una relación significativa con la sociedad civil, no ha avanzado en la implementación de la estrategia eh, del programa, de la dirección nacional en VIH, hepatitis y ITS y tuberculosis. Básicamente creo que eh, el ministro de salud, o perdón, el secretario de gobierno de salud ha decidido poner al frente a su, su subsecretaria, ...y a la directora del programa para ejecutar y garantizar... ...el recorte presupuestario, y lo estamos viendo. En este momento hay una casa de brujas, con el perdón de la expresión... ...en el ministerio para que no se filtre información... Eh, ...tanto la jefa del programa como eh, la subsecretaria... ...están más preocupados del impacto público, del, desa, del desaguisado... ...que están teniendo en el programa, que en resolver el problema. Entonces esperemos que... Eh, en momentos de campaña, por lo menos, eh, el gobierno de turno eh, salga corriendo a resolver el problema inmediato. Ya veremos después cómo se puede continuar. Eh, es importante señalar que, el, que no hay muchos mecanismos de control o obeduría social por parte de la sociedad civil y estas alarmas eh, han sido puestas en funcionamiento con el observatorio de eh, licitaciones y compra que tiene la Fundación el Grupo Efecto Positivo, (GEP) y la verdad hay que reconocer que hacen un trabajo sistemático y que tienen información recaudada hace mucho tiempo y que de alguna manera, aunque sabíamos que esto era inminente, teníamos filtraciones de que esto iba a pasar, el comunicado que recientemente sacó la Fundación pone de manifiesto que esto es un hecho, que los números no dan, que, que las compras que se hicieron no, no cierran con la demanda. Eh, entonces eh, debemos entender que cuando se fraccionan medicamentos eh, lo que sucede es que si faltan medicamentos en Salta, Tucumán o Tierra del Fuego eh, por más que salgan a hacer una compra de emergencia volver a recuperar el stock en, dentro de esas provincias significa que mucha gente queda afuera. Eh, y de hecho sabemos que hay una denuncia clara de que se le está indicando a los profesionales de la salud, a los médicos especialistas, que migren si faltan medicamentos, o algún medicamento como el Darunavir, etc., que migren a sus pacientes a dolutegravir, pero bueno, el dolutegravir también se va a terminar muy pronto. Entonces, bueno, estamos en una crisis eh, importante por el recorte, por eh, la obediencia que el gobierno tiene a los designios del Fondo Monetario Internacional, porque no le cierran las cuentas del Estado, porque no pueden manejar la economía y eso repercute también en la salud y bienestar de las y los argentinos, en particular aquellos que viven con VIH, con hepatitis, con tuberculosis. El impacto de salud pública que va a tener estas decisiones no lo sabremos hasta dentro de muchos años, donde probablemente los responsables ya no están en su cargo. Entonces creo que la sociedad civil ya se está movilizando y me parece fantástico el trabajo que se está haciendo por parte de algunas organizaciones, pero me parece que lo que hay que es ir a hablar con los medios de comunicación y con el, las autoridades de la Secretaría de Gobierno de Salud y pedir por lo pronto garantías de que esto se va a resolver de inmediato y yo iría un poco más. Me parece que eh, considerando la falta de idoneidad, capacidad y visión... y y conocimiento, al menos de la directora nacional, debieran estar buscando un reemplazo.
2: Bueno, esperamos haberles traído un panorama amplio y diverso sobre cuál es esta situación, a la cual vamos a estar siguiendo muy de cerca y cualquier actualización que haya, pueden esperar que aquí dentro de, de cócteles, el espacio del Baído, sobre Respuesta al VIH lo estemos haciendo. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado y nos estamos escuchando en nuestro próximo programa. El Baído Podcast es parte de la red de podcast de El Baído.
1: Buscarnos como El Baído, Facebook, Instagram, Twitter. Seguimos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Arroba El Baído.